0: Estudo bíblico de Josué, de Jen Wilkin. Todas as boas promessas são cumpridas. Semana 3. A redenção de Raab. Tenho estado com muita vontade de vos trazer o ensino desta semana, desde que comecei a preparar o estudo deste livro de Josué. Hoje eu vou trazer-vos metade do estudo de Raab e daqui a mais umas semanas vou trazer a outra metade. Por isso a minha tentação é ensinar-vos aquilo que tenho para vos ensinar hoje e antecipar um bocadinho daquilo que ainda vou ensinar, mas tenho que resistir a esta tentação. Tenho que me controlar muito para não dizer, imaginem o que é que vem a seguir. Mas eu vou tentar, vou fazer um esforço. Na semana passada então estivemos no capítulo 1 de Josué e vemos que Josué recebeu esta comissão de Deus de liderar o seu povo para a Terra Prometida. Vemos também que Josué recebeu uh, muita confiança por parte de Deus. E Deus disse-lhe que o lugar onde ele poderia encontrar uh, muita dessa confiança seria onde? Lembram-se, seria nos primeiros cinco livros da Bíblia, que era a única coisa que existia escrita à altura, o Pentateuco. Por isso passámos um bom tempo a olhar para essa questão e vimos também que o povo de Deus, por sua vez, respondeu a esta comissão de Josué tentando também dar-lhe confiança e depositando a sua confiança em Josué. E lemos uma vez após outra, ser forte e ser corajoso, ser muito forte e ser muito corajoso. Então terminamos o capítulo de 1 um de Josué com essas palavras de confiança e de reafirmação. Então esta semana vamos ver o que é que acontece a seguir... Começamos por ver no início do capítulo 2 que Josué envia dois espias à terra de Canaã. E vemos que isto é uma espécie de uma repetição daquilo que já tinha acontecido muitos anos antes, quando foram enviados 12 espias à terra de Canaã e voltaram. Voltaram com um relatório mau, muito negativo por parte de 10 dos espias, e Josué e Caleb trouxeram um bom relatório. E a pergunta que eu vos coloquei no estudo bíblico desta semana, no vosso caderno, foi porquê que ele enviou estes espias à terra de Canaã? E será que isto era um sinal de que Josué não tinha assim tanta confiança naquilo que Deus lhe tinha dito? Será que isto era um sinal de falta de fé por parte de Josué? É essa a pergunta que nós vamos tentar responder agora. Qual era a intenção em enviar estes espias? especificamente em enviar estes espias a Jericó. E será que isto era, de facto, um ato que, que mostrava falta de fé ou não? É provável que estejam muito familiarizados com a, a história de Raab, ou pelo menos um pouco familiarizados com ela. Isto é uma história que nós começamos a ouvir desde pequeninos. Uh, por exemplo, na escola bíblica de férias, uh, eu consigo imaginar... Uma desgraçada de uma professora a tentar explicar que profissão é que tinha Raab a um grupo de miúdos de seis anos. E o que eu posso dizer é que ao longo destes séculos, Raab tem-nos sido apresentada essencialmente como o quê? Como uma mentirosa e como uma prostituta. E é assim que ela tem chegado até nós através destes séculos e... E até hoje em dia eu tentei, esforcei-me muito para encontrar um comentário bíblico que trouxesse palavras novas para caracterizar Raab. E deixem-me ler-vos algumas das coisas que eu li enquanto me preparava para vos trazer este estudo. E um desses comentários tinha o seguinte título. Como lidar com uma mulher de reputação duvidosa. Outro exemplo, Matthew Henry, que é um comentador que eu gosto imenso. Escreveu o seguinte por volta do final do século XVIII. Lembram-se que Raab tinha no terraço da sua casa molhos de linho. E isto lembra-nos a outra referência bíblica ao cultivo de linho, que é feito em Provérbios 31, em relação à mulher virtuosa. Então, diz assim este comentador em relação a este cultivo de linho de que, aparentemente, Raabe se ocupava também. Ao que parece, Raabe partilhava uma das características da mulher virtuosa de provérbios. Mas é provável que, noutros campos, ela não fosse tão virtuosa assim. Mas esta referência a um trabalho honesto dá-nos esperança de que ela pudesse, agora, Ocupar-se de algo bem mais nobre do que já se teria ocupado em tempos e, portanto, que não fosse agora uma prostituta. Outro comentarista diz o seguinte: É provável que nos sintamos horrorizados pelo facto de Raab ser uma prostituta e de ser também mentirosa, mas o facto é que ela não foi salva pelas suas obras, mas pela sua fé. Ouviram bem o que ele acabou por dizer? que devíamos sentir-nos horrorizados pelo facto de ela ser uma prostituta e uma mentirosa. É assim que ele chama. Há um outro autor que escreveu um livro chamado Todas as Mulheres da Bíblia e é bem provável que se eu algum dia o em pessoa lhe dê um soco na cara. Porque escutem bem o que ele diz. a semelhança de muitas jovens hoje em dia, e neste ponto ele está a especular sobre as razões pelas quais Raab poderia ter se tornado prostituta, então, à semelhança de muitas jovens hoje em dia, é provável que Raab tivesse sentido as restrições experimentadas num lar mais honrado e respeitável como sendo demasiado aborrecidas. Ela queria uma vida mais livre, uma vida de excitação e de divertimento, uma vida longe da monotonia e do ram-ram da casa em que ela teria crescido. E terá sido com muita excitação e antecipação que ela deixou a casa dos seus pais com consequências trágicas. Pois, muito bem. Então, segundo este autor, todas sabemos que aquilo com que qualquer jovem sonha é tornar-se uma prostituta. É isso que todas as jovens querem, com certeza. Tornarem-se prostitutas um dia. Portanto, na minha opinião, eu senti que havia um grande desligamento uh, nos vários comentários que eu fui encontrando em relação à pessoa de Raab. Em contrapartida, quando eu pus no motor de busca do Google a palavra Raab, aquilo que eu encontrei fez todo o sentido. E sabem o que é que eu encontrei? O termo Raab está muitas vezes ligado a ministérios ou a ONGs que se ocupam, sabem de quê? de libertar as mulheres do tráfico humano. E sabem qual é o contexto cultural mais provável no caso de Raab, a razão mais provável pela qual ela poderá ter se tornado prostituta? Há uma grande probabilidade da família dela ter tido uma dívida que não conseguia pagar e por isso terem sido obrigados a entregar Raab para se prostituir. E por isso hoje eu quero muito que nós redimamos a história de Raab por isso, vamos ver o que é que nós conseguimos encontrar aqui no texto. Começando aqui no versículo 1 do capítulo 2. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente dois homens como espias, dizendo-lhes, id observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rab e dormiram ali. Então, vamos olhar para este verso e ver o que é que conseguimos tirar dele. Então, ele enviou dois homens e esta semana eu não vou abordar esta questão da razão provável pela qual ele terá enviado dois e não doze. Eu tenho a minha teoria, mas não vou abordar isso agora. E ele enviou secretamente do lugar em que estavam acampados e eu esta semana pedi para vocês assinalarem no mapa esse lugar e preparem-se porque os mapas vão fazer parte do nosso estudo de semana após semana, por isso preparem-se para isso. Portanto, eles vão deste sítio em que estavam acampados e ele manda estes espias atravessarem o Jordão e observarem este lugar que eles querem tomar. E Josué diz especificamente, aliás, diz particularmente Jericó. E que que ele diz particularmente Jericó? Vamos olhar então para a cidade de Jericó. Nós vemos que a localização de Jericó é estratégica. Do ponto de vista militar, ela estava situada num local mais elevado, e quem conseguisse tomar Jericó, que era uma cidade de Fortaleza, passava a ter uma visão perfeita tanto para Norte como para Sul. Portanto, estrategicamente, é uma localização muito importante. Para além disso, também está ali mesmo no meio das rotas de comércio, o que é muito significativo para a nossa história. Portanto, era um sítio excelente para quem quisesse reunir informação, porque havia muita gente que passava por Jericó. Portanto, a ideia é que em vez de terem que atravessar toda a terra de Canaã, eles vão diretamente a Jericó e aí podem reunir toda a informação que for pertinente para os israelitas, neste caso. E agora vamos pensar um pouco mais em Jericó. E eu abordei esta questão no estudo desta semana. Jericó era uma cidade-estado e que funcionava basicamente como as cidades funcionavam na Europa na Idade Média. E, portanto, quando vem a referência ao rei de Jericó... Nós devemos pensar neste rei mais como um presidente da Câmara, um presidente da Câmara com ligações à máfia. Portanto, era um homem que tinha poder sobre a cidade, tinha os seus capatazes, tinha as pessoas a quem ele pagava para o servirem e depois, por sua vez, há muita gente cujo rendimento, basicamente, sustenta estes homens, não é? E, portanto, a cidade de Jericó não era muito grande, ao que parece, não era uma cidade muito grande. Mas ainda assim era um lugar importante, estrategicamente falando. E a maior parte das pessoas até não vivia dentro da cidade. Havia até muita gente que vivia na parte exterior da cidade, que se ocupava da pastorícia, da lavoura, e que só ia para a cidade quando precisassem de se refugiar de algum inimigo. E portanto, quando pensamos em Jericó, devemos ter esta imagem na cabeça de um lugar que era governado por um homem mafioso, com uma quantidade de capatazes à volta dele. E estes eram as pessoas, estas eram as pessoas que tinham tudo. E depois havia a maioria que eram as que não tinham nada. Então vamos colocar Raab nesta estrutura social. E vamos ver que ela tem muito contra ela. Era uma cananeia, que é sem dúvida nenhuma um contra, pelo menos na mente dos israelitas. Mas para além disso é uma mulher. Portanto, dois contra já... Na estrutura social, já desceu. E depois, ainda por cima, é prostituta. Onde é que acham que ela se localiza nesta escala social? Rab está mesmo no fundo. Ela está mesmo no fundo da escala social. Então, de todas as pessoas que vivem nesta cidade de Jericó, quem é que vocês acham que vai estar mais desesperada para ouvir a palavra do Senhor? Então, voltando ao texto, diz, ainda no versículo 1, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Rab e dormiram ali. Ora bem, há uma pergunta que é provável que vos surja na cabeça que é, será que eles eram clientes? Será que foram à casa desta mulher para usarem os seus serviços? Mas pela maneira como o texto está escrito, isso indica que há poucas probabilidades de ser assim. Isso porque, normalmente, quando lemos na Bíblia sobre pessoas que têm relações sexuais umas com as outras, uh, o termo que é utilizado é ele entrou nela. Ele entrou nela, ele deitou-se com ela, esse tipo de coisa. Mas aqui o que diz o texto é entraram na casa de uma prostituta chamada Rab. Portanto... Podemos depreender que essa não era a intenção deles. Nem me parece provável que Raab tivesse oferecido proteção a estes homens que professavam ser servos do Deus Altíssimo, mas que a fossem tratar com o mesmo desprezo, da mesma maneira que qualquer outro homem. Então, eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e dormiram ali. E porquê que eles escolheram esta casa? Nós vamos ver um pouco mais adiante que a casa de Raab estava localizada mesmo no muro da cidade de Jericó. Portanto, é provável que fosse uma casa em que era fácil entrar e sair sem se ser detetado. Também é um lugar onde se pode ter alojamento, ou seja, isto faz com que seja mais provável cruzarem-se com outros viajantes que lhes possam trazer informação. E também porque Raab, sendo de uma condição social tão baixa, há maior probabilidade do rei de Jericó não estar tão vigilante em relação a ela na verdade vamos perceber que não era o caso no versículo 2 então o rei de Jericó foi informado esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra de modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raab manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram porque vieram espionar toda a terra portanto reparem naquilo que está a acontecer aqui este rei está perfeitamente ao corrente da presença destes espias ele sabe que estes homens estão aqui e nós sabemos como é que a Raabe lhe vai responder, não é? E olhem que é preciso muita coragem para responder da maneira que ela responde a um homem com o poder que este rei de Jericó tinha. Mas vamos ver então o que é que ela lhe responde. Diz no versículo 4, Mas a mulher tomou os dois homens com Deus e disse, É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que quando ia já a fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Portanto, uma vez os portões fechados, já sabemos que ninguém podia entrar nem ninguém sair. Exatamente para proteger a cidade. Então ela responde que não sabe para onde os homens foram. Diz ela, não sei para onde foram, persegui-os depressa porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os esconder entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim aqueles é homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão, até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. E esta história da Bíblia está sob constante escrutínio, porque aquilo que fica evidente é que Raab contou uma mentira. E, portanto, é esta ideia que fica. Esta mulher cometeu um pecado porque mentiu. Mas o que é que teria acontecido se ela não tivesse mentido? Os homens teriam sido apanhados e teria sido o fim da história, não é? E a ela, ela seria morta publicamente e violentamente. Mas ela mente para os proteger. Portanto, a pergunta é, isto é um pecado e que é interessante para mim é a quantidade de tempo que já foi dedicado a tentar perceber se esta mulher disse ou não disse uma mentira, quando toda a estrutura da passagem está a pedir que nós olhemos para uma coisa completamente diferente. Lembram-se da semana passada quando falámos no que era o quiasma nesta estrutura, neste paralelismo? Um paralelismo que aponta para uma coisa importante. E há outro quiasma, então, neste capítulo 2. E sabem qual é que é aquilo em que nós nos devemos focar? Qual é o centro da atenção neste quiasma? É o discurso de Raab, em que ela declara a natureza e o caráter do Deus de Israel. O foco do capítulo não é a mentira de Raab, mas sim, na verdade, incrível e poderosa, que é declarada por Raab. E, portanto, o nosso foco também deve ser esse. Mas então vamos tentar responder esta pergunta. Raab errou quando mentiu? Porque nós sabemos que a Escritura diz que Deus odeia a mentira, certo? Nós sabemos isso. Mas nós temos de tomar em consideração que nós devemos a verdade a quem a verdade é devida. Será que ela deve a verdade a um rei maldoso que está inclinado para o mal? Que tem tendência a fazer coisas que Deus considera más? Então vamos pensar neste outro exemplo. Vocês lembram-se do que aconteceu com o tiroteio em Sandy Hook, há uns anos atrás? Houve uma professora muito corajosa que escondeu algumas crianças dentro de uns armários que havia na sala em que ela estava. E quando o atirador chega ao pé dela e lhe pergunta onde estão as crianças, ela mente-lhe e diz que eles estão noutras salas, mais profundo. E ele dispara e mata. E ela estava errada em mentir a este homem? É claro que não. Agora, se vocês estão a ouvir aquilo que eu vos estou a dizer e a conclusão a que chegam é que eu estou a dizer que não faz mal mentir porque Raab mentiu, então estão a ouvir mal. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas eu estou a chamar-vos a atenção para a importância da nossa motivação. E quando a nossa motivação é proteger, quando a nossa motivação é cuidar de outra pessoa que é inocente, então a nossa motivação está certa, está correta e é boa. Mas agora, se nós fazemos isto com o intento de nos protegermos a nós mesmos, de nós fazermos bem a nós, então o mais provável é que nós estejamos de facto errados. Portanto, não vejam isto como uma desculpa para ir contar mentiras. Vejam isto sim como uma história, não sobre uma mulher que era prostituta e que dizia mentiras, mas vejam isto como a história de uma mulher que se levantou bravamente contra uma estrutura corrupta e que quis fazer aquilo que era certo. E atenção, em nenhum outro lugar na Escritura, em nenhum outro lugar na Bíblia e no Novo Testamento, se formos ver as referências que existem a Raab, vocês veem alguém a mencionar a mentira de Raab? Não, não era esse o foco da história. E sabem, isto também me lembra outra história na Bíblia. Pensem bem em que ponto é que nós estamos na narrativa do povo de Israel. Pensem que isto é o relato do renascimento do povo de Israel. E lembrem-se como aconteceu o nascimento desse povo. Lembram-se que eu vos falei que isto era uma espécie de um relato criacionista e que esta passagem pelas águas era exatamente um símbolo disso. Mas então vamos pensar na outra referência que existe na Bíblia a uma história similar. Similar porque se referia exatamente ao nascimento da nação de Israel. E se formos então atrás, se formos pensar no livro de Êxodo, há uma história que é muito semelhante a esta: a história em que as parteiras hebreias mentiram ao Faraó. Isto depois de ele lhes ter ordenado que matassem todos os primogênitos do sexo masculino do povo hebreu. E elas mentiram na cara do faraó, disseram, não, nós é que não chegamos a tempo, quando chegamos lá, elas são muito fortes e já pariram. E era uma mentira óbvia, nem sequer foi uma mentira muito convincente, acho eu. Mas o que é que eles fizeram então? Elas mentiram e fizeram tudo aquilo que podiam para proteger esta nação embriónica de Israel e para garantir que ela nascia, literalmente. E foi isto que Raab também fez. Ela mentiu para proteger este embrião do renascimento da nação de Israel. E assim como as partérias hebreias são elogiadas por terem sido corajosas ao ponto de mentirem na cara do faraó, da mesma maneira, Raab deve ser elogiada também por ter mentido para proteger a nação de Israel. Então vamos voltar ao texto, vamos ao versículo 8 e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. Antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Ora bem, isto é muito significativo porque aquilo que ela está a fazer aqui é a dar-lhes prova de que aquilo que Deus tinha dito anteriormente era verdade. Eu estou a referir-me a Êxodo, quando as pessoas ouviram falar daquilo que o Deus de Israel tinha feito ao abrir o Mar Vermelho, tudo aquilo que Deus tinha feito, todos os milagres, por esta nação. E é muito interessante observar como este relato daquilo que o Deus de Israel fez pelos israelitas causou respostas diferentes em diferentes pessoas, porque a Raab, isso inspirou-a e ao rei de Jericó e se fê-lo ficar de Atalaia, por isso simplesmente observar o horizonte à espera de ver quando chegavam os israelitas. Mas Raab não. Raab responde a estes relatos da maneira apropriada, com temor ao Senhor. Por isso ela diz, «Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós». Porque temos ouvido que o Senhor secou as -se águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Siom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste totalmente. E esta parte da frase, os quais destruíste totalmente, vai ser uma referência importante no futuro para nós. O que isto quer dizer é que estas coisas foram separadas quase como uma oferta ao Senhor. Foram sacrificadas e, portanto, este é um conceito importante para nós. Vai ser no futuro. Para hoje, só é importante nós percebermos que foi isso que aconteceu a Siom e a Og. E, por acaso, também foi o que aconteceu quando as águas do Mar Vermelho se abriram porque houve destruição total também dos homens do faraó. Reparem naquilo que ela fez aqui. Ela fez referência a eventos. Que aconteceram 40 anos antes. Ela faz referência ao Senhor que secou as águas do Mar Vermelho. E depois diz também que ouviram falar o que aconteceu aos reis dos Amorreus. E isto já foi um acontecimento mais recente. Ouvimos falar nestes eventos. E sabem o que é que isto queria dizer? Queria dizer que o rei estava a sondar o horizonte para, ver, para, para perceber se a destruição estava iminente. Mas o que é que faz uma pessoa como Raab, que está no fundo da escala social, que está diariamente em contacto com a devacidão, com a depravação dos homens. Ela não sonda o horizonte como faz o rei. Ela não sonda o horizonte com medo da destruição. Ela sonda o horizonte na expectativa do livramento. Aquilo que ela diz aqui é nós ouvimos falar naquilo que o Senhor fez. Onde é que vocês têm estado? Por causa da desobediência, por causa da dureza do coração, a nação de Israel tem vagueado pelo deserto durante 40 anos, enquanto uma mulher chamada Raab olhava para o horizonte, sondava o horizonte à espera do livramento. Onde é que vocês têm estado? E ela diz no versículo 11, quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurar me pelo Senhor, que como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa do meu Pai e dai-me um sinal seguro. Vejam bem aquilo que ela está a dizer aqui. Ela diz que o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. E o que é que ela está a dizer aqui? Vocês estão familiarizados com o credo dos apóstolos isso faz parte da história das vossas igrejas? Então, qual é o propósito do credo dos apóstolos? O propósito é estabelecer as coisas nas quais todos os cristãos acreditam. É a definição da fé cristã ortodoxa. Então, fala nas pessoas da trindade, fala na ressurreição. Fala na ascensão, no facto de Jesus estar sentado à direita do Pai. Fala no regresso de Jesus, fala na ressurreição do corpo. Eu acho que a maioria de vós sabe aquilo que eu estou a falar. Basicamente é, é a declaração de fé, é o que é. E portanto, Raab está ainda quem da cruz. A cruz já está a começar a formar-se, já há vestígios, já há uma imagem da cruz. Mas ela ainda está quem da cruz. Portanto, ela não pode ainda afirmar a crucificação de Jesus, nem sequer a sua sepultura, muito menos a sua ressurreição. O que ela afirma é, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e em embaixo na terra. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, esta é a profissão de fé de Rab a fé no único Deus verdadeiro. Quem poderia imaginar que escondida numa das cidades mais pagãs, numa das culturas mais pagãs, estaria uma mulher que conseguia ver e saborear a beleza do único Deus verdadeiro. E, no entanto, aqui está ela. E esta fé de Raab traduz-se em ação, uma vez após outra, ao longo desta história. Então vejam o que ela diz a seguir, no versículo 12. Agora, ou seja, à luz disto, por causa disto, Jurai-me pelo Senhor, que como agir com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa do meu pai. E dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida do meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então Raab percebe perfeitamente aquilo que está em causa aqui, sabe o futuro que espera esta cidade. E ela intercede pela sua família. Conseguem imaginar o que se sente rabo quando está a fazer este pedido? Ela pede-lhes agir com bondade. E a palavra é sede. E o que ela quer dizer é amar carinhosamente. Um amor imutável, que não falha. E é uma palavra que Deus aplica a si mesmo na primeira vez que ele se descreve. Dizendo, mostrando bondade a mil gerações. Porque é assim que ele é. Portanto, ela apela a estes homens com base no próprio caráter e personalidade do Deus que eles servem e pede-lhes, façam comigo como eu fiz convosco. E em que é que acham que ela está a pensar? Em que é que acham que ela está a pensar baseado nas experiências passadas que ela teve com outros homens? E a propósito disto, há um conceito que eu gostava de rever convosco. Nós estamos habituados, no nosso contexto cultural, a referir-nos às relações entre os homens e as mulheres de um modo muito polarizado. Até nos referimos uh, ao outro como o sexo oposto, não é? E rimos e fazemos piadas e dizemos que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. Uh, e fazemos comentários sobre como os homens são parvos e as mulheres são doidas. E fazemos piadinhas sobre o período, se esta ou aquela está mal disposta porque está com o período, enfim eu acho que nós perdemos uma verdade fundamental que é muito importante para nós enquanto crentes. E eu percebo, eu entendo que neste momento há um grande caos conceptual em relação àquilo que é o género. De facto, existe um grande caos em relação a isso. E parece que temos que decidir entre dois extremos. Um extremo diz... Uh, o sexo é completamente mutável e o outro extremo diz os homens e as mulheres excluem-se um ao outro e não partilham nada em comum. E, portanto, eu gostava de vos lembrar hoje que a primeira referência a género na Escritura está em Gênesis concretamente no capítulo 2. Portanto, temos Adão, ele foi criado no capítulo 2, Eva ainda não foi criada e temos esta cena uh, que acontece em que Antes mesmo de Eva estar preparada para Adão, Adão está a ser preparado para Eva. Portanto, se se lembrarem da história, Adão está no jardim e Deus decide trazer todos os animais perante Adão para que ele pudesse dar-lhes nome. E, portanto, ele traz a esta parada de animais em frente a Adão e ele diz, este é o elefante, este é o javali, enfim, por aí fora. Isto deve ter demorado imenso tempo, calculo. E diz então a Bíblia, e Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. O que quer dizer que conforme esta parada de animais passava à frente dele, aquilo que lhe estava a passar pela cabeça era, não é como eu, não é como eu, não é como eu, não é como eu, uma vez após outra, uma vez após outra. Quanto tempo deve ter demorado para todos os animais passarem à frente de Adão? E ele dizia, não é como eu, não é como eu, não é como eu. E depois vemos como Deus criou a mulher, como ele fez a mulher a partir da costela de Adão. E muitas vezes, quando esta cena é representada, vemos um Adão que olha para esta mulher recém-criada e diz, uau, boa, uma mulher nua. Mas isto nem sequer é uma conclusão lógica, que ele olhasse para ela e tivesse esta reação. Porque é uma reação de... Uau, ela é diferente de mim, ela não é como eu. Mas sabe o que é que acontece, na verdade, quando ele a vê? Ele diz... Esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta é como eu. E depois o que é que ele diz? Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada... E isto na língua original são duas palavras semelhantes. A palavra para mulher é isha e a palavra para homem é ish. Portanto, isha é aquela que foi tirada de ish. É a que vem de ish. Portanto, ela será como eu porque ela é de mim. Portanto, esta é a primeira palavra que Deus tem para os homens e para as mulheres. Não é vocês são diferentes, mas vocês são do mesmo. Nós temos que voltar a reclamar isto para nós. E sabem porquê? Porque o primeiro passo para se aceitar a degradação de outro ser humano é pensar que ele não é como nós. Esse é o primeiro passo na objetificação de outra pessoa. Dizer, este é outro, este é diferente, este não é como eu. Por isso, em vez de olharmos para aquilo que nos separa, devemos olhar para aquilo que nos aproxima uns dos outros. O que é que vocês acham que está a alimentar a indústria da pornografia neste preciso momento? O que é que vocês acham que ajuda a objetificação de mulheres em todo o lado? O que é que vocês acham que está a alimentar o tráfico humano pelo mundo afora? Esta tendência para olharmos para outro ser humano e dizermos não é como eu, é menos do que eu, é diferente de mim. Nós temos de voltar a reclamar para nós a compreensão desta realidade que nós somos irmãos e irmãs. Lembram-se do que é que Jesus disse no Novo Testamento? Isto está em Marcos 3, versículo, a começar no versículo 32. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é a minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Portanto, vamos então olhar para Rab de novo. E ela pede, eu agi com bondade para convosco. Ajam também com bondade para comigo. Quando ela faz este pedido, ela fala falando com homens que ela espera que não sejam como todos os outros homens. Homens que ela tem esperança que não a vejam como menos do que eles. Ou outra diferente. Um produto para ser consumido. E Jesus diz... Quem fizer a vontade do meu pai é a minha irmã. Portanto, Rab é minha irmã. E eles respondem-lhe assim... A nossa vida responderá pela vossa. Desde que não denuncieis os nossos planos. E quando o Senhor nos entregar esta terra... Agiremos contigo com bondade e fidelidade. Tu és nossa irmã. Então, voltando ao tema da pornografia, eu não quero ser demasiado dura com os homens, porque isto não é de todo um problema só dos homens. Mas há quem diga que se alguém for visitar um, um clube de striptease e começar a olhar para aquelas pessoas que estão em cima do palco como, não como objetos, mas como a irmã de alguém, como a mãe de alguém, será que isso não iria resolver o problema? Mas não é suficiente. Nós precisamos de começar a educar os nossos filhos, os nossos rapazes e as nossas raparigas. Porque, eu volto a dizer, não é só um problema de homens. Se nós os educarmos para olharem para estas pessoas, onde quer que elas estejam, e, e aprenderem a não os tratar como sendo diferentes. E, e nem sequer é aprender a dizer aquela é a irmã de alguém, a mãe de alguém. É aprenderem a dizer aquela é minha irmã. Aquela é alguém feita à imagem e semelhança do meu Deus. E Rab, pela primeira vez na vida dela está a ser vista por estes dois homens de Israel como uma filha de Deus, como uma irmã. Sabem que uma das coisas interessantes na história de Rab é que ela acaba por ser uma melhor judia do que os judeus têm sido. Vocês perceberam isso também? Porque ela expressa a sua fé em palavras belas e, na verdade, esta mulher, esta cananeia, que é uma prostituta, acaba por ser mais uma mulher de Deus do que o próprio povo de Deus, do que os próprios homens que vieram para a libertar. Então, diz aqui no versículo 15, ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse, subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, escondei-vos lá três dias... Até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. Lembram-se que na semana passada lhes disseram: Vamos sair daqui do acampamento dentro de três dias. Portanto, parece-me provável que estes três dias acabassem por aparecer aqui no capítulo 2. E diz aqui no versículo 17, os homens disseram-lhe, nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizeres o seguinte, quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Então, podemos ver aqui perfeitamente, não há que adivinhar. Isto é a imagem daquilo que aconteceu também na Páscoa, em que o sangue do cordeiro foi posto sobre as ombreiras da porta. E foi-lhes feito um aviso também nessa altura. Não saiam da casa porque o anjo do Senhor vai passar e se quem estiver fora da casa vai ser destruído. E por conseguinte, quem estiver dentro da casa será poupado. E é a mesma imagem que nós temos aqui. Nós que estávamos mortos no nosso pecado, nós que estávamos a viver no meio de um povo descrente, conseguem perceber como nós também somos rabo nesta história? Conseguem perceber como ela se encaixa perfeitamente em Isaías, no capítulo 6, ela podia ter dito também, tão facilmente como Isaías, eu sou uma mulher de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim. E depois tem uma visão de Deus alto e levantado. E Deus diz, quem há de ir por nós? E ela responde, és-me aqui, envia-me a mim. E este é um bocado o processo também porque nós passamos quando experimentamos esta crença que é salvífica. Mas então vamos voltar aqui ao versículo 21 e vamos ver o que ela disse. Seja conforme as vossas palavras. Isto não vos soa familiar? Pensem em Maria, quando o anjo lhe diz que ela vai dar à luz ao Salvador. O que é que ela responde? Faça-se em mim conforme a tua vontade. E apesar do temor que ela poderá sentir, isto é um passo de fé que ela dá. E reparem bem então o que ela faz imediatamente a seguir. Então ela os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão vermelho à janela. Ela não espera nem um segundo, acho eu. Não espera sequer que a poeira assente. Ela vai logo pôr o cordão vermelho à janela. Isto é uma imagem belíssima de fé que se transforma em ação. De fé que é traduzida em ação. E é como diz o apóstolo Tiago, não sejam meros ouvintes da palavra. Façam aquilo que a palavra diz. E é isso, Rabo responde, amém. E nós também temos de responder da mesma maneira. Vamos voltar aqui ao versículo 22. E eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram três dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os dois homens retornaram, eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. Escutem bem isto, eles disseram a Josué, certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Portanto, aqui vemos, como temos visto na última semana, vemos Josué a receber encorajamento do Senhor, vemos Josué a receber encorajamento do povo, e agora vemos o povo e Josué a receberem encorajamento dos espias. Então porquê que Josué enviou estes espias? Foi porque não tinha fé? Não, era porque Josué queria que o povo fosse encorajado de ser muito forte e muito corajoso. E por isso eu acredito que estes espias viram exatamente aquilo que Josué esperava que eles vissem. E voltaram com uma palavra de fé para o povo. Mas não vamos deixar aqui de lado outra razão pela qual Josué enviou os pias. Josué enviou os porque havia uma mulher chamada Raab que amava o Senhor Deus. E que estava à espera do livramento dela. E agora vamos ter de fazer uma pausa na história de Raab porque vamos ver mais tarde... Aquilo que vai acontecer ainda. Mas esta noite aquilo que eu vos quero perguntar é isto. O que é que há no teu passado, na tua vida passada, que tu tenhas feito ou que te tenham feito a ti, que faz com que tu secretamente penses, que te desqualifica da bondade do Senhor? Da palavra EZED. O que é? Não há nada que tu tenhas feito, não há nada que te tenha sido feito a ti. Que possa alguma vez remover esta sede de ti. Para além disso, quem é que tu conheces? Quem é que tu pensas que está para lá da possibilidade de redenção? Quem é que tu achas que está tão afundado no seu pecado? Quem é que tu achas que não pode nunca, nunca levantar os olhos e perceber a bondade de Deus? Perceber que Ele é um Deus poderoso? Que Ele é Deus em cima no céu? E embaixo na terra, por quem é que tu já te fartaste de orar? Posso pedir-te que continues a orar por esta pessoa, que continues a interceder por esta pessoa, que possas dizer mesmo esta pessoa não está fora do alcance de Deus. Será que te podes dispor a fazer isto por esta pessoa? Não há ninguém que esteja para além do alcance do nosso Deus. O cordão está à janela. Nós vamos ser salvos que o cordão escarlate da redenção possa ser aplicado ao teu coração uma vez após outra, uma vez após outra. Tu sabes que estás salva, mas lembra-te, lembra-te outra vez que a salvação é suficiente. É suficiente para ti, é suficiente para mim, é suficiente para toda a gente. Ser um dos pias que se dispõe a ir para além do Jordão, a ir procurar aqueles que já estão para lá da redenção do Senhor. E olha para essa pessoa... E diz, este é o meu irmão. Esta é a minha irmã. Vamos orar? Pai do céu, nós agradecemos-te por esta bela história de Rab. Uma mulher que estava entre... Gente que era pagã, do mais pagão que se poderia encontrar. E que reconhecia a verdade. Quando a verdade lhe foi apresentada. Que foi corajosa. Que deixou que essa verdade formasse as suas ações de um modo tão corajoso. Eu peço, Senhor, Pai do Céu, que Tu permitas que nós imitemos esta mulher, esta nossa irmã. Nós oramos para que nós possamos ser corajosos ao enfrentar a oposição, que nós possamos interceder a favor de outros. Senhor, nós oramos porque Tu és poderoso para salvar. Foste poderoso para salvar a Raabe e és poderoso para nos salvares também. E nós pedimos de todas estas coisas, no nome daquele que é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Amém.